0: Weniger Zeit in der Arbeit verbringen und trotzdem viel schaffen. Das ist der Wunschtraum vieler Berufstätiger. Und seit langer Zeit werde ich nicht müde, einen meiner Lieblingstipps dazu weiterzugeben. Nämlich lieber mal kurz und konzentriert zu arbeiten und dann das Leben wieder zu genießen. Und einer, der das für sich entdeckt hat, für seine Agentur entdeckt hat, für seine Mitarbeiter entdeckt hat und seit Oktober 2017 radikal durchzieht, ist Lasse Reingans. Chef der Digitalagentur Digital Enabler in Bielefeld. Und ich freue mich wahnsinnig, dass Lasse heute hier bei mir im Talk ist und uns mal erklärt, wie auch wir das noch besser hinkriegen können und auf was wir achten sollen. Herzlich willkommen, Lasse. Hi, danke, dass ich da
1: sein so darf, Cordula.
0: Herzlich gerne. Ja, ich habe es ja schon angekündigt, seit 2017 Oktober läuft in deiner Agentur etwas, ich nenne es mal, was am Anfang sicherlich als Experiment gestartet ist. Du hast die fünf stunden tage die 25-Stunden-Woche eingeführt für dich, für dein Team und wichtig dabei ist zu wissen, bei gleichem Gehalt, gleichem Urlaubsanspruch, also es ging nicht darum, die Leute quasi anzupeitschen, schneller zu arbeiten und am Ende die Gelackmeierten zu sein, sondern alles lief weiter, nur weniger Stunden. Wie bist du auf diese Idee gekommen?
1: Ja, werde ich natürlich immer wieder gefragt seitdem. Also das ist ja tatsächlich medial extrem durch die Decke gegangen, das ganze Thema.
2: Mhm.
1: Ich persönlich habe davor schon eine Agentur geleitet und gegründet und jahrelang eben, naja, wachsen lassen. Und wir waren am Ende, als ich ausgestiegen bin, 2017, 45 Mitarbeiter. In den Jahren des Wachstums und der, der, der Aufbauphase sozusagen hatte ich selber dann Kinder bekommen. Ich habe zwei Töchter, bin verheiratet, habe... Grundsätzlich ich bin ich sehr kreativer und interessierter Mensch und ich glaube, je mehr berufstätig Verantwortung übernommen wird, desto weniger Zeit hat man am Ende des Tages für eben seine Hobbys. Ich bin eigentlich hatte ich irgendwann mal, irgendwann wollte ich mal Musik studieren und bin also auch Musiker und wollte eigentlich auch in Bands weiterspielen, wollte fotografieren. Die ganzen Sachen, die so nach und nach hinten runterfallen. Und irgendwann, als dann die Kinder auf der Welt waren, ist mein Vater gestorben, da sind aber viele Sachen passiert, wo ich dachte, okay, das ist doch so doof, dass so wichtige und relevante Phasen und Aspekte des Lebens immer mehr sich der Arbeit unterordnen und am Ende des Tages einfach keine Zeit mehr dafür da ist. Und das hat mich total unzufrieden gemacht und ich habe bei meiner alten Agentur an zwei Nachmittagen dann mal entschlossen, ich mache hier um 12.30 Uhr oder 13 Uhr Feierabend und konzentriere mich darauf, dass ich an diesen Tagen mit meinen Kindern was tue oder einfach andere Dinge oder Aspekte des Lebens mal so ein bisschen in den Vordergrund rücken lasse. Und das hat mich insofern zufriedener gemacht, als dass ich dann mir echt Zeit genommen habe für Dinge, die mir wichtig sind. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich aber mit, was heißt erschrecken, aber ich habe festgestellt, dass es ähm, durchaus nicht dazu geführt hat, dass Dinge liegen geblieben sind in der Arbeit. Also ich habe tatsächlich durch den klaren Fokus auf, ich habe jetzt hier nur vier bis fünf Stunden Zeit, habe ich mich einfach anders strukturiert, habe meine Kommunikation mit Kollegen und Mitarbeitern anders gehalten, habe hab mir klare Ziele gesetzt, glaube ich, und habe äh, somit das Pensum geschafft, was ich vorher in dem langen Tag auch geschafft hätte. So, das hat mich so ein bisschen in na, ins Denken gebracht. Das hat mich ein bisschen in Recherche getrieben. Ähm, ich bin dann über diverse Bücher und Studien auch da irgendwann mal hingekommen zu dem Buch von Stephen Astol, einem Amerikaner, der das dieses Konzept eines fünf-Stundentages in seinem Produktionsbetrieb mal eingeführt hat, mhm. um den Mitarbeitern so das Leben zurückzugeben, sagt er. Und das fand ich insofern spannend, weil ich das auch immer mit Erschrecken festgestellt habe bei Mitarbeitern, bei Freunden im Bekanntenkreis, wie sehr Menschen auch darunter leiden, dass sie in diesem Hamsterrad total gefangen zu sein scheinen und dadurch natürlich auch viel schlechtere Arbeit leisten können. Die sind persönlich mhm. schlechter in schlechterer Verfassung und damit automatisch eben auch deren Arbeitsergebnisse. Und wenn man da irgendwie ein anderes Gleichgewicht oder andere Möglichkeit schaffen könnte, dann wäre, glaube ich, an vielen Stellen vielen geholfen und Arbeit muss nicht liegen bleiben. Arbeit kann sogar besser werden. Und das hat mich so ein bisschen ähm, dahingetrieben, dann festzustellen wenn, oder mir selbst zu sagen, wenn ich nochmal eben so eine Agentur starte, das war zu dem Zeitpunkt nach meinem Ausstieg gar nicht so klar, dann will ich Arbeit anders verwirklichen und anders leben. Und so habe ich das Team übernommen im Oktober 2017 und habe dann auch ziemlich schnell gesagt, hier, pass auf, liebe Kollegen, ich habe jetzt mal eine lustige Idee vielleicht, Lass uns noch versuchen, unseren Arbeitsalltag komplett anders zu strukturieren. Also, massiv einfach mal umzubauen, um es zu schaffen, dass wir frühzeitiger oder früher, ähm, naja, mehr Zeit für Leben haben.
0: Mhm. Wie war so die erste Reaktion von deinen Mitarbeitern? Ihr Erschrecken oder großes Hurra?
1: Ähm, die war erstmal, die kannten mich ja kaum und haben dann wirklich erstmal äh, irritiert geguckt und sich gefragt, ob ich das ernst meine oder ob das ein Test ist, um zu gucken, wie einsatzwillig die sind. Mhm. Also ganz klassische mhm. Annahmen, glaube ich. Dann gab es so bei zwei Dritteln diese juhu -Schreie. Das ist eine super Idee, das machen wir jetzt. Und bei einem Drittel so, oh Gott, wie soll ich das denn noch schaffen? Ich komme doch jetzt schon nicht hinterher. Mhm. Und ich fand das insofern da ganz spannend. Die Kollegen, die nicht hinterher zu kommen scheinen oder schienen, die hatten einfach tatsächlich viel zu viel auf dem Schreibtisch. Das war Da war damals schon Überlastung sichtbar plötzlich. Was jetzt gar nicht so, also wo ich gar nicht sagen würde, der Fünf-Stunden-Tag hat dazu geführt, dass ich da eben neue Leute einstellen musste, sondern eher, dass der Fünf-Stunden-Tag dazu geführt hat, dass das sichtbar wurde, dass die auch vorher schon komplett überlastet sind. Weil acht Stunden kreativ, wirklich fokussiert durcharbeiten, das hält keiner über Monate durch. Das, ja. ist, das geht nicht. Also man muss immer natürlich Pausen und eben diese Höchstleistungsphasen auch wechseln lassen mit Entspannungsphasen. Und wenn das nicht gegeben ist und man danach zum Beispiel nach Hause geht und sich dann um seine Kinder noch kümmert oder irgendwas anderes, dann hat man am ganzen Tag wirklich nur Stress von morgens bis abends. Ja. Und an der Stelle habe ich natürlich dann Personal neu aufbauen müssen. Ja, mhm. aber die Alternative wäre gewesen, wir fallen die Menschen irgendwann um. Das mhm. kann auch niemand wollen.
0: Mhm. Also es das heißt, es ging quasi nicht darum zu sagen, jeder von euch muss das gleiche Pensum stemmen, aber halt jetzt in kürzerer Zeit, sondern das war sozusagen wirklich auch so ein gesunder Reinigungsprozess, mal zu schauen, was ist überhaupt gesund machbar, was macht überhaupt Sinn, auch für mhm. jeden zu tun und dann bei den einen zu entschlanken, auszumisten sozusagen und, und umzuschichten.
1: Genau das, ich glaube, also das ist wie so ein Brennglas, ne? du hast ein... Du, du holst eine Lupe raus und guckst, wo laufen Prozesse schlecht? Also was führt mhm. dazu, dass Leute vielleicht auch nicht ihre Arbeit schaffen? Ähm, in der heutigen Zeit ist es aber, glaube ich, auch so, dass du bei vielen Menschen und bei vielen Jobs gar nicht genau weißt, was ist denn eigentlich meine Arbeit? Also ich glaube, ganz viele deiner Hörer oder Zuschauer, die kennen das aus dem eigenen Job, die wissen gar nicht genau, was ist eigentlich meine Aufgabe hier. Ne, die haben vielleicht mal eine Stellenbeschreibung gesehen, aber wenn man jetzt mal die Medienbranche, in der wir unterwegs sind, sieht, da gibt es so viele komplexe Facetten und Aspekte eines Jobs, das ist manchmal gar nicht klar.
2: Mhm.
1: Und das heißt, das führt erstmal dazu, wenn du nicht weißt, was du tun musst, dann kannst du auch 20 Stunden arbeiten und hast vielleicht immer noch nichts erreicht. Ja. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch, wenn du ganz genau weißt, was ist meine Aufgabe, die Möglichkeit, dann den besten Weg dir selbst auszudenken, aufgrund deiner Expertise, deiner Kompetenzen, Talente, deiner Erfahrungen, wie du einfach verdammt schnell dahin kommst. Mhm. Genau.
0: Ja, und habt ihr das jetzt festgelegt? Also ich hatte, ähm, du bist ja in meinem Lass-mal-alles-aus-Buch als Praxisbeispiel aufgetaucht, da kannten wir uns persönlich noch gar nicht. Also das war dann erst ein paar Monate später, dass wir uns in Berlin ja persönlich kennengelernt haben. Ja. Ähm, und damals hatte ich geschrieben, dass ihr Arbeitszeit festgelegt habt von 8 bis 13 Uhr. Ist das noch so oder wie habt ihr das jetzt gemacht?
1: Ähm, tendenziell, ja, Wir haben das so haben wir es begonnen damals. Ne? Wir haben gesagt, wir müssen hier ganz klare Regeln und, naja, Zeiten haben, wo wir alle an einer Stelle im Büro sind. Einfach, um die Latenz nicht zu haben, die man manchmal hätte, wenn man eine Mail rausschickt und die kommt erst Stunden später zurück. Mhm. Das heißt, wenn irgendwer in seiner Arbeit oder in dem Fluss der Arbeit gehindert ist oder behindert ist, ähm, zu dem Kollegen gehen kann, die notwendigen Antworten erhalten kann, die er zum Weiterarbeiten braucht und dann eben auch schnell keine Zeit verloren geht. An, an so ein paar Ecken hat das aber gehakt. Das hat nämlich zum Beispiel gehakt da, wo Menschen durch die, durch die Startzeit 8 Uhr plötzlich einen viel längeren Anfahrtsweg haben, weil so viel Stau ist.
2: Mhm.
1: Und ich bin total der Pragmatiker und das konnte ich nicht ertragen. Also es mhm. ist für mich total unsinnig, nur weil man sagt irgendwie, wir setzen jetzt 8 Uhr als Startzeit fest, dass dann plötzlich irgendwie jeden Tag oder jede Woche fünf Stunden Zeit im Stau gestanden wird. Das finde ich mhm. einfach unsinnig.
2: Mhm. So
1: haben wir das über die Monate, glaube ich, ein bisschen flexibilisiert und gesagt, lass uns einfach gucken, was macht jetzt genau Sinn. Also mhm. auch zum Beispiel, wenn Kollegen äh, Kinder haben die müssen dann in die Kita. Und ich weiß selber mit zwei Kindern, manchmal haben Kinder morgens nicht unbedingt Bock, um halb acht in der Kita zu sein. Und ich kenne das aus meinem, aus, meinem eigenen, aus meinem eigenen Leben. Es hilft auch nicht, diesem Kind dann mit Druck klarzumachen, wir müssen jetzt los, weil Papa muss ins Büro.
0: Mhm. Oder
1: Mama. Ähm, dieser Stress, der dadurch dann hochkommt, nur weil man um 8 Uhr anfängt, der ist halt irgendwie nicht zuträglich. Und wenn man dann so einen stressigen Morgen hatte, dann ist auch die Phase, die ersten zwei Stunden im Büro, nicht besonders produktiv. Ja. Deswegen haben wir also nach, am Anfang der Arbeitszeit flexibilisiert. So, das heißt, manche kommen halt um neun, weil es besser passt, bleiben halt ein bisschen länger. Aber wir kommen auch mittlerweile ein bisschen weg von diesem konkreten Fünf-Stunden-Slot, den man braucht, um die Arbeit mhm. sinnvoll zu machen. Eigentlich geht es komplett darum, und das haben wir über die letzten fast drei Jahre jetzt ja so rausgefunden, wir müssen unsere Kollegen und jeden Einzelnen dahin bringen, dass die wirklich naja, achtsam im Umgang mit Zeit werden und sind, und wirklich auch achtsam mit sich selber sind, um festzustellen, kann ich gerade Leistung liefern? Was habe ich auf dem Herzen? Also wirklich so ganz damals oder in vielen Bereichen der Wirtschaft als esoterisch abgetane Facetten. Ähm, naja, dass jeder das vor Augen hat, dass jeder da wirklich achtsam damit umgehen kann, um zu gucken, oh, ich kann jetzt gut morgens arbeiten. Ich zum Beispiel stehe morgens sehr früh auf
2: mhm.
1: ähm, und habe erstmal eine Stunde, wo ich mich sortiere, wo ich nicht priorisiere und einfach gucke, was macht jetzt genau, was ist jetzt wichtig, was ist dringend, was macht keinen Sinn, was kann ich verschieben. Und dann mache ich mal vielleicht ein paar Stunden mittags gar nichts und dann mache ich abends noch mal eine Stunde. Ich glaube, wir müssen es schaffen als Team und mit unseren einzelnen Kollegen so naja, Kompetenz aufzubauen, dass das jeder für sich einfach entscheiden kann. Und am Ende aber das, das, der Team-Effort sozusagen oder das Teamergebnis darunter nicht leidet, dass man so flexibel miteinander umgeht. Das ist halt eine große Herausforderung. Das macht es schwierig, aber das ist, glaube ich, total zuträglich für die Zufriedenheit des Einzelnen und auch für die Qualität des Endergebnisses.
0: Ja. Ja, du nennst ein wichtiges Schlagwort, Teamerfolg, Erfolg. Ich glaube auch zunehmend, dass es wichtig ist, dass wir wegkommen so von dieser Denke, Anwesenheit ist fleißig sein, Anwesenheit ist Leistung, sondern wirklich aufs Ergebnis gucken, auf den Output. Was, was soll denn unterm Strich am Ende des Tages rauskommen? Was wollen wir unseren Kunden, unseren Mitarbeitern Gutes tun? Und ähm, ich glaube, das ist in Deutschland nach wie vor sehr in den Köpfen drin, oder? Dass Anwesenheit mit Leistung verwechselt wird.
1: Ja, das glaube ich auch. Und das ist eine Katastrophe, das habe ich in meinem Buch auch genauso geschrieben. Mhm. Das ist irgendwie, das macht natürlich, also vermeintlich bringt das ja eine Sicherheit, dass man sieht, da sitzt Herr Müller da vorne und Herr Müller sitzt an seinem Schreibtisch, deswegen arbeitet er. Ja. Dass Herr Müller aber die ganze Zeit solitär spielt, das merkt man ja sowieso nicht. Und mhm. vor allem bei Kreativprozessen. Und ich glaube, jeder Job, also wir sehen ja, dass immer mehr Jobs weggehen von repetitiven Arbeiten, wie am Fließband eben eine Schraube drehen hinzu, wir müssen eine Lösung entwickeln für irgendein Problem, was es gestern noch nicht gegeben hat. Und das kann man eben, naja, ich glaube, die Lösungen kommen sogar seltener am Schreibtisch als beim Spaziergang durch den Wald, ne, wenn mm. der Kopf frei wird. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung, da sind viele noch nicht bereit für, weil die auch anders sozialisiert wurden. Ne? Also die mm. in Machtpositionen seit vielen Jahren sitzen, ich würde mal sagen irgendwie zwischen 50 und 65 oft, die sind ja anders groß geworden. Ne? Und ich glaube, da findet aber gerade ein Wechsel statt. Grundsätzlich ist so ein Gefühl einfach nur, das kann ich ja nicht mal groß belegen. Aber naja, Generationenwechsel kann man natürlich belegen, aber grundsätzlich merke ich oder fühle ich, dass da was passiert. Jetzt kommt natürlich auch Corona dazu. Ne? Also jetzt ist irgendwie, ich weiß nicht, wann das jetzt live irgendwann mal gezeigt wird, aber gerade ist Ende April ähm, 2020. und Ich stelle
0: es diese, diese Woche noch online. Also es ist sehr also aktuell.
1: Wir <lacht> werden also alle im Homeoffice sitzen müssen, ja, ja. Mit bis auf Ausnahmen, oder die meisten sitzen einfach im Homeoffice. Und da wurden auch gerade viele Führungskräfte oder Inhaber vor dieses Problem gestellt, dass die dafür nicht bereit waren.
2: Mhm. Aber die
1: hatten gar keine andere Aus keinen anderen Ausweg, als das so zu tun. Mhm. Und ich glaube, da ähm, werden gerade eine Menge sinnvolle und gute Erfahrungen gesammelt. Ja. Das, das kann also ein Lern, eine Lernerfahrung sein, ja. dass die plötzlich feststellen, ach guck mal, die Arbeit wird ja trotzdem geschafft. Ja. Und guck mal, das ist teilweise sogar besser. Ja. Und da sind Leute, die vorher vielleicht auch von alten... Führungskräfte, Haltungswesen belächelt wurden, nämlich so ganz junge Praktikanten, Azubis etc., die mit guten Ideen und Kompetenz, also Digitalkompetenz, vielleicht dann zu Unternehmen gerade vor dem Untergang bewahrt haben, weil die gesagt haben: Ja, komm, wir können hier mal Zoom nutzen und wir können das so und so machen und wir können vielleicht Google Docs nutzen oder sonst was.
2: Ja.
1: Das kann man also nur hoffen, dass da genau diese Haltung, Arbeitsplatz und Präsenz gleich Leistung, gerade auch durch das Lernen, was in Corona gerade passiert, eventuell ein bisschen weniger Verbreitung findet.
0: Ja. Das hoffe ich auch. Also mir spiegeln auch ganz viele Mitarbeiter auf Führungskräfte wieder, dass es echt, was du gerade so geschildert hast, so diesen Ich-sehe-den-Kollegen-Sitzen, dass es Sicherheit gibt, auch wenn er solitär spielt. Mhm. Und ich glaube, also wenn wir eins aus der Krise mitnehmen können, dann ist es wirklich auch dieses Vertrauen zu können. Ja, man hat Absprache mit seinen Leuten, Kollegen, Mitarbeitern und dann drauf zu vertrauen, die machen das schon und wir kommen raus aus diesem kleinen Kinderdenken, ähm, ich muss die in irgendeiner Form noch visuell kontrollieren. Ja. ja, du gibst ja auch, ähm, es war so nett, wie wir uns in Berlin getroffen haben, hast du erzählt, ähm, fünf Stunden Tag für deine Mitarbeiter klappt super, bei dir nicht so wirklich, weil du natürlich jetzt auch viel unterwegs bist, auf Vorträgen, auf Podiumsdiskussionen, du hast dein Buch schon erwähnt, ich zeige es dir gleich mal. Eine große Empfehlung an alle, wo ihr auch noch mal in Ruhe nachlesen könnt. Wie hat Lasse die Idee gefunden? So kleine, ich nenne es jetzt mal Begleitung, mhm. auch noch, Studium in München nach Australien und, und, und. Mir hat es super Spaß gemacht zu so lesen, ich möchte es jedem warm mhm. ans Herz legen. Und das ist natürlich auch Zeit, die du jetzt investierst, auch Lesungen vielleicht zu halten, heute auch Podcast-Interview zu geben. Wie schaut deine Woche mittlerweile aus? Gut, Corona ähm, bringt jetzt vielleicht ein bisschen Ruhe rein, was Reisen anbelangt und Live-Events. Ähm, aber wie geht es dir mittlerweile damit?
1: Also ich glaube, das, was ich bei Kollegen festgestellt habe damals, nämlich diese Überlastung, weil da zu viele Aufgaben vielleicht bei manchen lagen, das ist bei mir ganz ähnlich. Ne? Also weil ich da plötzlich, wie du es gerade beschrieben hast, ich habe nicht mehr nur mein, meine Rolle als ich bin Geschäftsführer dieser Digital-Unternehmensberater und Agentur, sondern auch ich bin Vortragsredner, ich bin Interviewpartner, ich bin Podiumsdiskutant, ich bin naja, Missionar für eine neue Arbeitswelt, solche ich sagen. Yeah. Ähm, sondern nebenbei habe ich auch Kunden, ich habe operatives Geschäft, ich habe auch Geschäftsführertätigkeiten, ich muss immer mit irgendwelchen Ämtern und Banken sprechen oder mit irgendwem. Ähm, das ist in fünf Stunden gar nicht drin. Das ist, glaube ich, einfach gerade, das ist zu viel. Mhm.
2: Ähm,
1: ich bin aber auch so, also mir macht das so viel Freude, diese Arbeit, dass das auch gerade nicht so schlimm ist. Also da auch ich glaube, man braucht bei Mitarbeitern wie bei mir selber, also ich bei mir selber, auch so ein bisschen Achtsamkeit sich gegenüber, um zu gucken, wann ist es zu viel.
2: Mhm. Und jetzt
1: habe ich im letzten Jahr, ähm, war das ganz schön viel und deswegen habe ich durch glückliche Zufälle jemanden gefunden, den ich jetzt mit an Bord habe bei uns, der jahrelang bei Ernst Young in der Managementberatung war, danach jahrelang COO vom großen, vom großen Unternehmen. Ähm, mit dem kann ich ins Gespräch und der ist jetzt mit bei mir äh, im Team, der eine ganze Menge von operativen Tätigkeiten auch von mir nimmt. So, Das heißt, da ist gerade auch noch mal ganz viel im Umbruch. Bis der jetzt angefangen hat, hätte ich gesagt, ja, bei mir sind es eher halt acht bis zwölf Stunden, wie auch früher, was ich früher schon nicht mehr haben wollte. Mhm. Aber das hat meistens dann eben damit zu tun, dass vielleicht Aufgaben zu viel bei mir belegen haben. Und da finde ich gerade eben mit den neuen Kollegen super Wege, wie wir da rauskommen.
2: Mhm.
1: Genau. ich bin auch ein sehr begeisterungsfähiger Mensch. Ich glaube, das ist auch ein riesen, Problem. Ja. Ich suche mir dann schon die nächsten Aufgaben. Also mal gucken, jetzt, wo ich mehr Zeit habe, jetzt könnte ich auch so fünf Stunden Tage schaffen, ja.
2: Mhm.
1: Ähm, ich werde, glaube ich, werde ich was finden, was mich dann doch wieder dann eben in mehr Arbeit äh, bringt. Mal sehen.
2: Mhm.
1: Ja. Aber ich, ich freue genau freu mich darüber, dass meine, meine Kollegen eigentlich eben im Regelfall diesen Fünf-Stunden-Tag schaffen, weil ich da sehe, okay, das sind meistens Jüngere. Ja. Die haben dann einfach die Möglichkeit, die mein Unternehmen, denen bietet, die können dann einfach Zeit, in wirklich wichtige Themen stecken. Also ja. auch so Selbstentwicklung, auch so Sport, auch so Kochen lernen oder Musik machen lernen. Also einfach so Auslegungsgestaltungsthemen, die früher nicht möglich waren. Und ich bin sicher, dass alle davon profitieren werden. Mm. Ein Unternehmen, die, die Gesellschaft. Ja, ja, ja.
0: ja. Bevor wir uns nochmal die Struktur jetzt bei euch im Team anschauen, ähm, aus dem, was du jetzt gerade auch von dir erzählt hast, nehme ich so ein bisschen mit, du hast es ja vorher auch schon angedeutet, dass es eben jetzt nicht darum geht, sklavisch sich an diese fünf Stunden zu halten, sondern eher so den, die, die, die Kernbotschaft rauszunehmen, sich zu fokussieren und immer wieder auch in Frage zu stellen, überprüfen, sehr liebevoll, positiv überprüfen, macht es gerade total Sinn, was ich mache? bin ich einfach nur mördermäßig beschäftigt und dann entweder abspecken oder eben andere Dinge ändern. Ist das so das, was du meinst?
1: Ja, und das ist auch das, was wir tatsächlich mindestens einmal im Quartal begleitet durch Supervision auch machen bei uns. Ne? Wir haben Supervisor, mhm. der uns ganz früh schon angefangen hat zu begleiten. Äh, Martin Jonsson aus Bielefeld, der ist auch immer noch mit uns ganz viel im Austausch. Und der ähm, macht immer so einen begleiteten Workshop mit uns einmal im, Monat, äh, einmal im Quartal oder bei Bedarf auch öfter, aber im Quartal ist das Minimum, wo wir wirklich hinterfragen, sind wir auf dem richtigen Weg, haben alle noch die richtige Haltung dem demgegenüber oder wo brennt es und wo drückt es, um zu gucken, vielleicht, wo sich auch wieder mal die Prozesse einschleichen, die wir wieder weghaben müssen. Mhm. Also, das ist ja eine Sache, ich glaube ja nicht, dass irgendwer irgendwann gedacht hat, dieser 8-Stunden-Tag, das ist jetzt das Nonplusultra. Hm. Aber wir lassen das erstmal und gucken, ob es besser gehen kann. Sondern irgendwann wurde es halt gemacht und dann wurde es jahrelang so gemacht und plötzlich ist ein 8-Stunden-Tag überall omnipräsent. Ja.
2: Ähm,
1: und da, wird halt, da werden halt Chancen vergeben, weil man nicht ständig guckt, wie haben sich denn vielleicht die äußeren Bedingungen geändert. Also jetzt die Tatsache, dass wir ganz anders arbeiten, das passt eben nicht mal mit 8 Stunden. Hm. Das ist einfach so, kreative Menschen können nicht 8, Stück, 8 Stunden am Stück kreativ sein. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist eine Sache, die vielleicht jeder mal also jeder Unternehmer oder auch jeder Arbeitnehmer sich überlegen sollte, wie kann man eigentlich vielleicht mal jetzt ganz ganz frei betrachten, wie kann ich meinen Arbeitstag vielleicht verbessern? Aber also mhm. so ganz banal. Und wenn man seine Belegschaft fragt als Arbeitgeber, dann kommen sicher 20 gute Ideen sofort auf den Tisch, mhm. über die man dann diskutieren kann, wenn eben die Kultur auch passt, dass man auch sowas diskutieren darf. Mhm. Und schwupp hat man, glaube ich, Prozesse identifiziert, die man verbessern kann. Und das passiert bei uns ständig, immer wieder. Also auch unterhalb dieser quartalsweisen Workshops haben wir wir haben so eine Art Slack-Channel. Ne? Also wir haben so eine Art Chat-System, was aber auch sehr reglementiert ist, weil wir wissen, wie viel Zeit da verloren geht. Aber da gibt es einen Kanal, da kann jeder zum Beispiel Potenziale zur Verbesserung als Schlagwort einfach reinschreiben.
2: Mhm. Oder
1: auch Dinge, die schlecht gelaufen sind oder auch Dinge, die gut gelaufen sind. Also wir haben drei Kanäle dafür. Und wenn da was steht, wird jeden Mittwoch oder Donnerstagmorgen, ist schon so lange her, weil wir wochenlang alle nicht im Büro sind, mhm. wird darüber kurz eine Viertelstunde gesprochen und direkt eine Lösung gefunden. Also entweder löst man das direkt oder wir stellen einen Termin ein, der dauert eine Stunde
2: mhm. und
1: die Leute, die sich dafür zu äh, berufen fühlen, dafür eine Lösung finden.
2: Mhm. Dass
1: eben das, was uns auffällt oder was schlecht gelaufen ist, einfach nicht mehr zukünftig passiert. Ja. Das heißt, wir haben wirklich diese kontinuierlichen Verbesserungsprozesse in unserem Alltag, im Unternehmen integriert, damit wir einfach nicht stehen bleiben auf, und uns auf Lorbeeren ausruhen, die vielleicht gar keine Lorbeeren sind. Mhm. Genau. Ja.
0: Und wie kann ich mir jetzt so einen Tag bei euch in der Agentur vorstellen? Also wenn man sagt so Pi mal Daumen fünf Stunden, flexibel reinkommen, rauskommen, haben wir ja schon besprochen. Gibt es irgendwie Regeln, Vorgaben? Wie gestaltet ihr euch diese Pi mal Daumen fünf Stunden?
1: Also wir haben um morgens um neun haben wir immer einen Daily, so einen Stand-up, mhm. wo einfach jeder kurz sagt, was, wo steht er gerade, was macht oder was hält ihn auf und was, was hat er vor. Wir sind eigentlich ein sehr geplantes Team. Ne? Also wir haben schon am Ende einer Woche wissen eigentlich alle Kollegen, was passiert genau wann nächste Woche und da müsste auch klar sein, wer ist wann da und wer ist wann nicht da, damit das Team damit arbeiten kann mit dieser Info. Das heißt, dass man mal spontan einen Termin reinkriegt oder dass man spontan irgendwie sagt, heute bin ich nicht am Start, passiert eher selten. Das heißt, da spricht man sich erstmal ab und danach ist eigentlich jeder auf sich gestellt und arbeitet wirklich fokussiert an seinen Themen oder es gibt natürlich gemeinsame Termine, die aber auch spätestens am Vortag schon stehen müssen
2: mhm.
1: und nicht einfach so spontan deinen Arbeitsalltag torpedieren, ähm, wo sich eben projektspezifische Teams miteinander austauschen etc. Mhm. Äh, um 12.30 Uhr haben wir nochmal so eine Möglichkeit, dass man in einen Support-Chat geht, wo man einfach sagen kann, okay, 12.30 Uhr brauche ich den, den und den, wo alle wissen, okay, da gibt es halt nochmal die Möglichkeit, dass man da sich spontan austauschen kann. Mhm. Aber wir wollen vermeiden, dass diese kannst du mal eben Events, dass die einfach nicht in deinem Arbeitsalltag sind, weil das torpediert genau deine persönliche Planung. Und das muss man ja erreichen können, wenn man wirklich effektiv arbeitet. Ja. Das, das weißt du ja auch alles. Die ganzen Studien, die sagen, was kostet eigentlich so eine kleine Ablenkung an Energie, an, an Kopfkompetenz, mhm. und wo, wie, wie viel Zeit braucht der Körper eigentlich wieder, um da wieder reinzukommen? Und ja. das muss halt alles, das darf nicht sein. Also, das ist immer, das ist immer der Tod sozusagen. Ja. Ja. Das heißt, ähm, jeder kommt irgendwie um 9 Uhr sollte man da sein, weil um 9 Uhr ist eben dieser Austausch. Aber danach, ähm, man kann auch sagen, man, man ist nicht da. Also wenn wir wissen, ist ja auch okay, dann müssten wir nur wissen, was da inhaltlich vielleicht gekommen wäre. So. Ja. Das ist auch so ein Thema Flexibilisierung, auch bezogen auf Homeoffice. Ne? Das hatten wir anfangs, die ersten drei, vier Monate hatten wir es nicht. Einfach weil das genau auch eben diese Effizienz von der Arbeiten von 8 bis 1, um genau gucken zu können, was hakt, wo hätte. Mittlerweile haben mehrere Kollegen mindestens einen Tag die Woche immer Homeoffice, weil die sagen: Ich brauche diesen Donnerstag oder diesen Montag, um Themen für Supportkunden zu machen, um dieses Produkt zu entwickeln und so weiter. Und das ist auch völlig fein. Das auch, bin ich total zufrieden mit und glaube auch, dass alle sicher einen Top-Job machen, egal wo mhm. sie sind. Ja. ja.
0: Also das heißt, wenn jemand Homeoffice macht, dann ist er bei dem Daily Check-In nicht dabei oder der loggt sich halt dann virtuell ja, dazu?
1: Einloggen. Also wir müssen mal gucken, was jetzt auch Corona mit uns macht ne, und mit mhm. dem Projekt macht. Das. Jetzt gerade haben wir immer morgens um 9 haben wir in Zoom einen gemeinsamen Call, da sind alle mit dabei ähm, und da tauschen wir uns kurz aus. Mhm. Ich bin mal gespannt, wie nach Corona, wann auch immer dieses nach sein soll, wie dann die Arbeitsrealität bei, bei vielen, aber besonders bei Firmen wie uns aussieht, ne? mhm. weil wirklich es eigentlich egal ist, ob wir jetzt gerade im Büro sind. Ich ja. bin ab und zu da, um den Briefkasten zu lernen, ja, oder irgendwer mhm. ist mal da, weil er da besseres Internet hat, wenn zu mhm. Hause irgendwie immer wieder eine Vodafone-Störung ist. Aber grundsätzlich ist es total egal, deswegen ich bin ich mal gespannt, wie wir es später machen.
0: Ja, ja. Mhm. Wenn jetzt so Zuhörer ähm, ankommen, gemeinsam ankommen, jeder legt los, arbeitet fokussiert. Wenn ich ähm, das Beispiel von dir erzähle, und ich erzähle es sehr gerne in meinen Seminaren, in meinen Vorträgen, weil ich finde immer, wir können so viel lernen aus der Praxis von, von, von Leuten, die es einfach machen, dann kommt ganz häufig so der Einwand, das ist ja bestimmt total ätzend, da hocken die dann alle und schweigen sich an und da würde ich mich ja gar nicht wohlfühlen. Mhm. Ich habe den Eindruck, nachdem ich dich ja auch kenne, dass es nicht so ist, also dass es nicht drum geht ähm, hochdiszipliniert äh, Schloss vor den Mund und man darf fünf Stunden nichts reden. Aber mhm. schilder mal ein bisschen für, für unsere Hörerinnen, Hörer, Zuschauerinnen, Zuschauer, wie, wie ist so die Atmosphäre bei euch?
1: Also ich glaube, es gibt dieser Typus Mensch, den du gerade beschrieben hast, dass das nichts für den wäre. Ne? Mhm. Den gibt es sicher, es gibt aber genauso den, der sich total glücklich darüber zeigt, bei uns nämlich im Team auch welche, die sagen, boah, super, jetzt hört das Geschwätz auf und ich kann endlich in Ruhe das machen, was ich machen will, nämlich meinen Job. Mhm.
2: Also,
1: es gibt ja auch immer wieder die Situation, dass jemand vielleicht im Büro plötzlich in der Tür steht mit einem Kaffee und sagt, Mensch, na, ne?
2: mhm. oh,
1: was hast du gestern denn gemacht? Lass mal ein bisschen quatschen. Mhm. Ähm, das gibt es also beides. Ne? Und bei uns ist das so, wir haben, also die meisten haben wirklich so Noise-Canceling-Headphones auf und die wollen dann arbeiten. So, es gibt aber auch Leute, die trinken nochmal einen Kaffee, dann gehen sie in die Küche, holen sich einen Kaffee und dann gibt es auch mal jemanden, der da steht und dann können die auch gerne mal einen Plausch halten. Ne? Bei mhm. uns ist auch nichts verboten. Es muss nur allen klar sein, wir müssen am Ende des Tages und das Ende ist, naja, irgendwie flexibel, aber wir wollen das so, so früh wie möglich zu haben, am Ende des Tages muss der Job geleistet sein.
2: Mhm.
1: Und wenn jemand mehr soziale Interaktion braucht und da jemand Gleichgesinntes hat, und die beiden, gerne noch mal eine Stunde auf unserer Dachterrasse quatschen wollen, ist das ja okay. Dann mhm. heißt das aber für beide, ja, da müssen wir halt länger arbeiten.
2: Mhm.
1: Wir wollen aber grundsätzlich, dass alle darauf sensibilisiert sind, dass wir eben ein Umfeld schaffen, wo wir so früh wie möglich fertig sind mit all dem, was wir tun,
2: mhm. also beruflich,
1: ne, was wir leisten müssen.
2: Mhm. Am Ende
1: ist es aber auch so, die Realität zeigt, so gegen 12.30, 13 Uhr gibt es bei vielen die Motivation, wir müssen was zu essen haben. Ja. So, das können die gerne zu Hause machen, ne, also jetzt auch Wer Kinder hat, macht das auch sehr gerne zu Hause. Aber es finden sich immer viele Grüppchen, die sagen, komm, ey, ich gehe jetzt da und dahin Wer kommt mit? Oder sollen wir uns was holen? Wir setzen uns in unsere Konferenzraum mhm.
2: Das
1: heißt, der Austausch, der findet noch statt. Also das ist auch was, was wir anfangs unterschätzt haben, was zu wenig war.
2: Mhm.
1: Das hat sich nur ein bisschen gewandelt. Ne? Wir wollen einfach wirklich niemanden vom Arbeiten ablenken und auch niemanden irgendwie unsere Geselligkeit aufzwingen. Aber es gibt einfach so Momente bei uns in der Agentur, da sind einfach da freuen sich auch alle, dass wir in Austausch treten können. Ne? Weil jeder will ja auch auf der Arbeit eine Beziehung mit seinen Mitarbeitern oder mit seinen Kollegen haben. Ja. Genau. Das heißt, das verschiebt sich ein bisschen. Wir, haben, wir versuchen wirklich vormittags echt Ruhe zu haben, damit alle konzentriert arbeiten können.
2: Mhm.
1: Ähm, es gibt einige, die wollen aber ab und zu mal eine Zigarette rauchen und dann wollen die ein bisschen beim Kaffee einmal kurz einen Plausch haben. Das ist auch völlig fein. Ne? Das mhm. ist auch deswegen, auch diese 13 Uhr, es ist ja nicht so, dass unser Stift fällt fällt und alle rennen zur Tür, wie das in manchen Fernsehbeiträgen natürlich bildstark gezeigt wird. Mhm. Bei uns ist Ende, wenn die Arbeit geschafft ist und ich freue mich wirklich als Chef darüber, wenn das fühlt. Wenn das eins ist, dann finde ich es geil. Dann haben wir alles richtig geplant, alles richtig gemacht, alle waren top in ihren Schätzungen und Vorgehensweisen strukturiert. Wenn das mal nicht so ist, dann akzeptiert das auch jeder. Dann ist doch für jeden ist doch klar, dass wir unsere Kunden bestmöglich zufriedenstellen wollen
2: mhm.
1: und dass alle zufrieden sein müssen mit der Arbeit, die wir denen verkauft haben und leisten. Ja. So, die Bereitschaft, auch mal eine Stunde länger zu sitzen, wenn du normalerweise bis eins da sein müsstest, ist total groß und gegeben, ne, weil du einfach immer noch wesentlich kürzer arbeitest als früher, mm. wo 40 Stunden in der Woche auch eher die Ausnahme sind im Agenturgeschäft. Mm
0: -hmm. genau. Klingt super. Ach. Ein Tipp. Ich meine, du hast viele, viele Tipps und wie gesagt, ich kann auch nur das Buch noch mal wärmstens ans Herz legen, wo auch noch ganz viel Erfahrungen und konkrete Beispiele oder konkrete Umsetzungsszenarien drin sind. Aber so abschließend jetzt ein Tipp, wenn jetzt Hörerinnen, Hörer, Zuschauerinnen, Zuschauer sagen, coole Idee, ich will das unbedingt bei mir, für mich, für mein Unternehmen, für mein Team umsetzen. Ein Tipp, was kann uns den Start erleichtern?
1: Oh Ja, also ich glaube, der größte Zeitfresser oder die größten Zeitfresser sind die ganzen kleinen Ablenkungen, die einfach sich so eingeschlichen haben. Notifications auf Handys, auf E-Mail-Programmen, all das, was immer irgendwo Ping macht oder irgendwie sich um Aufmerksamkeit bemüht, das macht eine ganze Menge aus. Punkt eins, diese Kommunikation zu hinterfragen, wie kommunizieren wir in Teams per E-Mail, per Chat, da muss man auch mal gemeinsam drüber sprechen, weil das einfach ewig Ressource Zeit bindet. Mhm. Ähm, ich glaube auch das Thema Meetingkultur und Kommunikationskultur generell, wie kommunizieren wir effektiv und effizient? Das passiert nämlich auch im Regelfall in un Unternehmen selten. Ähm, und was heißt es eigentlich, ein Meeting einzuberufen? Und, oder eben auch E-Mails mit ganz vielen Empfängern in CC zu schreiben. Was mhm. kostet das eigentlich?
2: Mhm.
1: Bei Meetings ist es zum Beispiel bei uns so, so, das eine hatte ich eben gesagt, das wird immer nur für den nächsten Tag geplant, nicht für heute. Heute ist zu spät. Heute mhm. ist jeder in seinem Prozess drin, dann ist es scheiße, wenn er ausgerissen wird. Ähm, wenn ich eine Meeting-Einladung stelle oder auch einen Kollege, dann muss ich mir genau überlegen, wer ist da drin, also wen lade ich damit ein, weil es ist auch wirklich blöd, wenn da zehn Leute sitzen, wovon fünf irgendwie an ihrem Laptop arbeiten, weil die gar keine Zeit haben dafür und auch vielleicht gar nichts beizutragen haben. Dann müssen das Ziel und die Agenda müssen auch in der Einladung schon klar sein. Was mhm. wird denn hier eigentlich erwartet? Wer mhm. sitzt dabei und wo, wo, warum sitzen wir hier?
2: Mhm. Und wenn
1: ich das einfach mal unterwegs zum Beispiel mal schnell mein Handy tippe und äh, mir die Mühe nicht mache, dann lehnen meine Kollegen auch rigoros ab, weil die sagen, du, dafür habe ich keine Zeit.
2: Dann mhm. so mhm. kannst du
1: irgendwie wann anders sagen, mhm. was die Phase ist, was das Ziel ist, damit wir da ähm, mhm. wirklich gut zurande kommen. Mhm. Und ich glaube, das sind einfach so eigentlich ja total logische Dinge, die in dem Stress- in diesem Hamsterradstress in vielen Unternehmen gar nicht beachtet werden. Und ich ja. glaube, da kann man schon so viel hebeln mit, ja. dass, dass man wirklich ähm, wesentlich Zeit freischaufelt. Ja. Und natürlich, ich meine, wir sind ein Digitalunternehmen. Es gibt so viele Unternehmen, die da draußen die Digitalisierung verpennt haben. Das fällt ja vielen gerade auf die Füße. Mhm. So viele Automatismen, so viele Tools, die es gibt, die nicht benutzt werden. Es gibt so viel, was uns massiv beschleunigen kann als, als Unternehmen. Mhm. Also mhm. wir haben für alles Tools und Automatismen, wo repetitive Arbeit uns droht. Ne? Also wie wir Rechnung stellen, wie wir unsere Telefonanlage integrieren in CRM-Systeme und so weiter, wie wir kollaborativ an Dokumenten arbeiten, das ist bei vielen noch gar nicht gegeben. Ne? Da mhm. gibt es auch so viele naja, so, so viel Potenziale noch, die darauf warten, von Unternehmen behoben zu werden in Deutschland. Das ist ähm, der nächste große Punkt, aber das ist auch mit diesem Projekt natürlich.
0: Ja, ja. Also, dann nehme ich mit aus deiner Antwort für all die unter uns, die jetzt immer noch schnellen Lösungen suchen. Erstmal, sorry, ja. Ja, nicht in Aktionismus verfallen. Ja, nicht sagen, ich breche das jetzt übers Knie ab sofort, fünf, sechs Stunden, vielleicht sogar vier. Ähm, sondern tatsächlich erstmal bewusst wahrzunehmen, achtsam wahrzunehmen, wo läuft was, auf welche Art und Weise. Sicherlich werden auch einige entdecken ähm, Prozesse, die super laufen wo sie sagen, wow, cool, das sind wir schon richtig gut aufgestellt und dann lieber Schritt für Schritt die Prozesse anpacken, auch ähm, Thema Kommunikation, Meetingkultur, Riesenthema. Ähm, Meetingkultur ist, glaube ich, auch eins, was man relativ schnell umsetzen könnte, ja, dass man einfach mal sich auch klar macht, wo läuft es für uns aus dem Ruder und dann lieber Schritt für Schritt in Ruhe was aufsetzen, als sozusagen durch den schnellen Switch sich die nächste, den nächsten Zeitfresser an die Backe zu binden. ja. ja. Ja, super. Lasse, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Und traditionell zum Abschluss gibt es bei mir im Talk immer Blitzfragen. Mhm. Und dazu bitte ich dich jetzt in maximal einem Satz zu antworten, beziehungsweise den Satz anfangen, den ich dir gebe, mit einem Satz zu vervollständigen. Okay? Ich habe Angst. Ah, okay. musst du nicht. <lacht> okay. An meiner aktuellen Tätigkeit begeistert mich
1: dass ich mit meiner Erfahrung und meinen Kompetenzen meine Kunden voranbringen kann.
0: Drei meiner besten Eigenschaften sind?
1: Ich bin sehr pragmatisch, ich bin sehr ambitioniert und ich kann sehr schnell sein.
2: Mhm.
1: In Klammern, das führt auch dazu, dass ich sehr chaotisch sein kann, aber wenn man das weiß, dann kann man damit gut umgehen.
0: Okay. Eine meiner größten Schwächen ist.
1: Ich bin sehr schnell.
0: <lacht> Ein entscheidender Aha-Moment meines Lebens war.
1: Uh, ähm, ich glaube. Oh, das ist jetzt schwierig, das in einen Satz zu packen. Ich habe das Glück und Pech gleichzeitig gehabt, dass ich schon diverse Krisen miterleben durfte und der Aha-Moment der Aha danach war aber, dass jede Krise auch wirklich Chancen mit sich bringt, dass es immer zwei Seiten mindestens gibt, eine furchtbare und eine leuchtende Seite.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, das ist der größte Aha-Moment, dass ich wirklich in schlimmen Phasen, Verlust von meinem Vater zum Beispiel, habe ich auch ein Buch drüber geschrieben oder auch Verlust von engen Freunden, die auf Autobahn ihr Leben gelassen haben oder sonst wie, dass das alles immer aber auch Aspekte freigesetzt hat, Kräfte freigesetzt hat, die was Gutes mit sich gebracht haben. So schlimm mhm. das klingt, aber das mhm. ist, glaube ich, der größte Aha-Moment für mich.
0: Mhm. Okay. Mein größter Fehler im Leben war?
1: Ach, Fehler, was sind denn schon Fehler? Sind doch alles. Also ne, Das führt ja dann auch wieder dazu, dass man vielleicht daraus eine Lehre ziehen kann. Mhm. Ähm, ich weiß nicht. Es gibt sicher Dinge, die schlecht gelaufen sind oder auch Menschen, die ich schlecht behandelt habe oder Dinge, die, ich, die missverstanden wurden und ich habe nicht zur Aufklärung beigetragen. Aber ich wüsste jetzt nicht konkret, was für ein Fehler das gewesen ist. Also ich habe jetzt keinen konkreten, wo ich denke, Scheiße, das hätte ich vor mhm. 20 Jahren mal anders machen
0: wollen. Mhm. Ja.
1: Ich, ich bin da ganz zufrieden, dass Dinge einfach so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind.
0: Ja, ja cool. Bist du eher kreativer Chaot oder Systematiker?
1: Ich bin kreativer Chaot. <lacht> da bin ich relativ, relativ klar.
0: Dein Credo, Erfolgszitat, Mantra?
1: Boah. Falls du eins hast. Ich habe wahrscheinlich ganz viele, die mir natürlich alle jetzt nicht einfallen. Mhm. Aber das ist eine schöne Frage. Das werde ich mit in den Tag heute nehmen und mal drüber mhm. nachdenken.
0: Okay. Sehr schön. Letzte Frage. Welchen großen Wunsch hast du noch?
1: Hm. Also das klingt wahrscheinlich so ein bisschen anmaßend, ne? aber ich würde schon mich freuen, wenn Vorstöße wie unserer, also mit dem Fünf-Stunden-Tag, wirklich nachhaltig Einfluss darauf haben, wie Arbeit neu gedacht wird. Ne? Also wie Arbeit sich verändert für nicht für mich zwangsläufig, weil für mich kann ich die Arbeit selber bestimmen, aber für mhm. die hunderttausenden Menschen da draußen, die einfach einen miserablen Job haben, weil die Arbeitsbedingungen oder die Kultur einfach nicht zeitgemäß und miserabel sind. Da mhm. verschenken wir, glaube ich, als Land so viel gute, naja, Ressource. Ich mag das Wort nicht, aber Nein. wir verschenken einfach so viel Potenziale ja. da. Und ich würde mich sehr freuen, und es wäre ein großer Wunsch, dass sich da einfach wirklich was ändert. Nicht nur durch uns und den Vorstoß, sondern einfach durch Gleichgesinnte, ne, durch dich, durch mhm. die ganzen vielen guten Menschen da draußen,
2: mhm.
1: die allesamt mahnen und sagen, ey, Arbeit kann anders sein und besser sein, sodass da einfach mal was in den Fluss kommt, ja. wo wir als Gesellschaft auch was von haben. Mhm.
0: Okay. Ja. Ich danke dir ganz, ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier mit mir zu sprechen. Sehr gerne. Ich könnte noch ewig weitermachen. Mhm. Aber wir machen jetzt einen Punkt. Ich stelle den Link zu deinem Buch natürlich in die Shownotes. Ich werde auch den Link zu dem Buch von dem Amerikaner gerne auch in die Shownotes stellen für alle, die sagen, ui, guck mal, da hat er sich inspirieren lassen, da lasse, wer war denn mhm. das? Ähm, weiterführende Links gibt es alles in den Show Shownotes dann drinnen. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Viel Spaß mit deiner Familie. Gesund mhm. bleiben, positiv bleiben und freue mich, wenn wir uns dann bald mal wieder live Echt in Echt treffen. Genau. Mach's gut. Schönen Tag. Ciao. Das war es wieder für heute, deine neue Episode des Podcasts Kreatives Zeitmanagement. Vertiefe gerne die Impulse daraus mit meinen teils live begleiteten Online-Kursen, meinen Live-Seminaren, Einzelcoaching oder natürlich mit meinen Büchern und Hörbüchern. Und vielleicht sehen wir uns ja auch mal persönlich auf einem meiner Vorträge oder Seminare würde ich mich total freuen. Und wenn du meinen Podcast magst, dann teile doch gerne deine positiven Eindrücke mit einem Like, einem Kommentar oder einer 5-Sterne-Bewertung auf dem Kanal, wo du mich gerade hörst oder siehst. Alles Liebe, deine Cordula Nussbaum.